0: 12 horas 32 minutos, 12 graus de temperatura. Boa tarde, está no ar aqui pela Tapejar FM 101,5. Tapejar Notícias, segunda edição, nesta sexta-feira, 30 de julho de 2021. É destaque desta edição a partir de agora. Tapejar e Água Santa vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Polícia Federal de Pasfuna investiga crime de descaminho de produtos eletrônicos vice-prefeito de Ibiaçá, assume executivo municipal durante a ausência do titular, definidas datas dos concursos de entreveiros e cirandas do Rio Grande do Sul. Sexta-feira de tempo ensolarado com céu limpo, Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem um oferecimento do laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas. 12 horas e 35 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel, nessa sexta-feira, soja, cento e, cinquenta e seis reais com vinte centavos, milho, noventa reais e o trigo pão PH setenta e oito, mais oitenta e três reais. A informação divulgada ontem quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e confirmada pela Organização Mundial de Saúde Animal sobre a ocorrência de foco de peste suína africana na República Dominicana disparou o alerta no setor produtivo de suínos do Brasil para a intensificação dos cuidados preventivos contra a enfermidade de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Conforme a entidade os rígidos procedimentos de biosseguridade adotados pelo setor produtivo foram atualizados e divulgados aos associados pela diretoria técnica, com foco especial na movimentação de pessoas intrasetorial. A preocupação agora é com o reforço da exigência do cumprimento da quarentena para brasileiros e estrangeiros que atuam direta ou indiretamente no setor produtivo e que estejam retornando para o Brasil informe econômico 7 horas são 12 horas e 36 minutos 12 graus a temperatura vamos trazendo as informações do mercado econômico neste momento da bolsa de valores dólar comercial cotado a cinco reais com centavos dólar turismo R$ com vinte euros seis reais com sete centavos o presidente Jair bolsonaro afirmou se a pandemia da covid- 19 permanecer no Brasil o governo federal planeja manter o auxílio emergencial para a população a gente espera que com a vacina e com a questão da pandemia sendo dissipada, não seja mais preciso isso, mas se porventura continuar, manteneremos o auxílio emergencial. Declarou o presidente sem dar maiores detalhes em entrevista a uma emissora de rádio de São Paulo na manhã de hoje. A fala representa uma mudança de discurso do chefe do executivo, que no ano passado criticou o benefício à época no valor de R$ reais. Bolsonaro, inclusive, chegou a dar declarações que gostaria de destinar o valor usado para pagar o auxílio emergencial para o ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, investir em obras públicas. Em diversas declarações, Bolsonaro argumentou que manter o auxílio quebraria o país e que o governo não poderia manter o benefício por muito tempo, pois só ele só aumentava a dívida da União. A resistência do executivo em exceder o auxílio, mesmo com valores mais baixos, levou benefício a ser suspenso nos primeiros três meses deste ano. Previsão do tempo. 12 horas e 37 minutos. A sexta-feira começou com temperatura negativa em diversos municípios do estado e com geada na maioria das regiões. Segundo a Metsu Meteorologia, o não neve, não neva hoje que sexta feira no estado, e as mínimas mais baixas foram registradas entre menos 6 e menos 3 graus. O sol aparece entre poucas nuvens em todas as regiões durante a tarde. Mesmo assim, a máxima para o estado não passa de 21 graus em Quevedos e Pinhal Grande, as duas cidades na região central, e Novo Tiradentes no norte. Em Tapejara, a sexta-feira amanheceu com tempo solarado. Temperaturas oscilando entre menos 13 e 0 graus, previsão para hoje: sol com aumento de nuvens à tarde, temperaturas podendo atingir os 15 graus. Para o final de semana, previsão indica sol com geada ao amanhecer da manhã sábado e sol com algumas nuvens no domingo. As temperaturas no período devem oscilar entre 3 e 19 graus. Neste momento, o tempo estourado, céu limpo, 12 graus de temperatura, 42% umidade relativa do ar. Destaques de Itapejara e região. 12 horas trinta e 38 minutos. A partir de agora você acompanha no Tapejara Notícias segunda edição as principais informações locais e regionais. Os municípios de Itapejara e Água Santa realizam nesta sexta-feira nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Em Tapejara, a vacinação acontecerá da 1 às 4 horas da tarde para a faixa etária de 33 anos ou mais. Cidadãos devem levar o CPF e cartão do SUS. Durante a campanha, você também pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Também estão sendo aceitas doações de brinquedos que serão destinados ao PIN, Programa Primeira Infância Melhor, para serem encaminhados às crianças carentes. Se você pertence a algum grupo já vacinado nas etapas anteriores e não recebeu a primeira dose, compareça hoje sexta-feira para garantir sua imunização. Já no município de Água Santa, serão vacinados com a primeira dose do imunizante pessoas com 26 anos ou mais, lactantes, que são mulheres que estão há 45 dias após o parto, até um ano de nascimento do bebê, e adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, que devem apresentar um atestado que mostre que, a, que, os, que o adolescente possua uma comorbidade. A vacinação ocorre da uma e meia às quatro e meia tarde de hoje, na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde da Igua Santa. Se você se encaixa nos grupos abaixo e não recebeu a primeira dose de imunizante, compareça também à Unidade Básica de Saúde para fazer a vacinação. 12h40, 12 graus a temperatura, em reunião da diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, realizado na última, no último domingo, dia 18, com os conselheiros e no dia 19, na segunda-feira, com coordenadorias regionais, foram marcadas para setembro de 2021 a realização das fases regional e estadual da Ciranda de Prendas e o Entrevero de Peões do Estado. Conforme o que foi acordado. A partir do desejo expresso dos coordenadores regionais que representam as bases do movimento e aprovado pelo Conselho Diretor, a ciranda e o entrever em suas fases regional e estadual em concomitância nas 30 regiões tradicionalistas ocorrerão no dia sete de setembro. A divulgação dos resultados da fase regional ficará a cargo de cada coordenadoria. Já a fase estadual, previsão de resultado no sábado dia 11 e a entrega dos títulos em cerimônia no domingo dia 12, no período da tarde. Avaliações deste ano, categorias PIA, Guri e Peão, aplicação de prova escrita, categoria prenda mirim, aplicação de prova escrita, categorias prenda juvenil e adulta, aplicação de prova escrita, isso na fase regional. Já na fase estadual, haverá categoria PIA, que haverá apresentação de relatório de atividades e aplicação de prova escrita. Categorias guri e peão, também, prova escrita e relatório de atividades e pesquisa em campo. E na categoria prenda mirim, apresentação de relatório das atividades, pesquisa de mostra folclórica e aplicação de prova escrita. Categorias prenda juvenil e adulta, relatório de atividades, pesquisa de mostra folclórica e aplicação da prova escrita com redação. Segundo a vice-presidente do cultura do MTG, Renata Plets. Para os critérios de avaliação do concurso, foram consideradas normativas internas 14-18, 02-20, 04-20, 05-20, expedidas pelas gestões anteriores. A norma, normativa interna 1 de 2021 explica todo o procedimento deste concurso realizado de forma especial. A intenção é que tudo volte à normalidade pós-pandemia e os eventos também sejam, possam ocorrer em sua integralidade, afirmou Renata. O vice-prefeito de Ibiaçá, Jôni Sequim, assumiu o comando do executivo no final da tarde de outra quinta-feira. Ele permanece no cargo por quatro dias durante a ausência do prefeito Ulisses Sequim. Em uma breve cerimônia no Centro Administrativo Lenzi, realizada no gabinete do prefeito, Ulisses Quim fez a transferência do posto ao substituto e informou o motivo de sua saída. Até a próxima segunda-feira, dia 2, o gestor estará com a sua família em Curitiba, no Paraná, por ocasião do aniversário de um ano do neto. A previsão é que o prefeito esteja em Ibiaçá e reassuma os comandos no, no Executivo Municipal na próxima terça-feira, pela parte da manhã. A Polícia Federal cumpriu na manhã de ontem, quinta-feira, mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal de Passo Fundo, durante investigações de crime de descaminho. O mandado foi cumprido em uma loja de Caxias do Sul, onde foram apreendidos aparelhos de telefone celular, equipamentos de informática, caixas de som, acessórios e outros produtos eletrônicos. A investigação teve início em 2020. Quando um veículo foi apreendido em Passo Fundo transportando 120 celulares e mais mercadorias de origem estrangeira. No decorrer das investigações, foi identificada uma loja destinatária das mercadorias na qual está sendo cumprido o mandado de busca. Meio-dia 44 minutos, 12 graus a temperatura. Com o objetivo de dar seguimento no contínuo combate ao crime de tráfico no município e na região, equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil. Cumpriram dois mandados de busca em locais suspeitos de envolvimento com o crime de tráfico de drogas na cidade de Barão de Cotegipe no alto Uruguai-Gaúcho é na tarde de ontem, quinta-feira, dia 29. Foram apreendidos dois celulares, equipamentos eletrônicos para investigação e dois mil reais em espécie. Participaram da operação a Polícia Civil, Brigada Militar, através do Terceiro Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Aviação e Terceiro Batalhão de Choque da Brigada Militar. O Projeto Brasil Sem Frestras, que arrecada caixas de leite limpas e lavadas e as transforma em painéis que funcionam como isolantes térmicos protegendo famílias carentes da variação das temperaturas, precisa de ajuda. Devido ao baixo número de voluntários em Lagoa Vermelha, pouco pode ser feito para ajudar aqueles que sofrem com o frio extremo. Segundo a coordenadora do programa no município de Lagoa Vermelha, Chariz e Bresolim, Apesar de haver doações de caixinhas, falta pessoal para realizar o corte, colagem e instalação das placas. Ela mantém conversas com entidades para que possam contribuir com o Brasil Sem Fronteiras. Ou melhor, Brasil Sem Frestas. Charize relata que nos últimos dias um idoso morador do bairro Vila, Vila Nova, em Lagoa Vermelha, foi visitado pela equipe. Ele vivia em situação precária e teve sua casa forrada com as caixinhas de leite. A Secretaria da Saúde de Caxil informa que neste sábado, dia 31, haverá vacinação contra a COVID-19 para pessoas com 38 anos completos ou mais, no Ginásio Poliesportivo Municipal Oliverio Garcia Trindade, das 8 às 9 horas da manhã ou enquanto houver doses disponíveis. A Secretaria salienta que para receber a vacina é necessário estar portando documento de identidade com CPF, comprovante de residência atualizado, cartão SUS e caderneta de vacinação. É contraindicado para vacinação infecção por Covid-19 testado positivo PCR antígeno ou teste rápido nos últimos 30 dias e efetuar também vacinação de qualquer natureza nos últimos 14 dias. Por exemplo, a vacinação da gripe. Em caso de dúvidas, o cidadão de cochilha pode entrar em contato pelos fones 54 33 79 11 79 trinta e três setenta e nove onze oitenta horas 46 e minutos, 12 graus a temperatura. O prefeito de pai em filho, Gênesis Jacinto Moterli Ribeiro, assinou ordem de serviço autorizando o adiantamento de cinquenta por cento da gratificação natalina a ser creditado a todos os servidores públicos municipais no dia treze de agosto. O prefeito Gênes destacou na ordem do serviço que além da defasagem do salário dos servidores públicos do município, há 18 meses eles não recebem o reajuste. A indicação dos vereadores foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária do Legislativo de Paim Filho, realizada no dia 13 de julho. Foi publicado na manhã de ontem, quinta-feira, Decreto Municipal 11.223-21, que declara a situação de emergência no município de Erebango, após o temporal, com granizo registrado entre a noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira. No documento, consta que o município disponibilizou todo o aparato possível para minimizar os efeitos do desastre natural, bem como a assistência a todas as pessoas afetadas pelo mau tempo. Os impactos foram registrados tanto na área urbana como na área rural. De acordo com a equipe que realizou o levantamento das informações que envolveu o setor de engenharia e projetos, Secretaria da Assistência Social e Defesa Civil, ao todo foram 81 casas atingidas, o que representa 96 famílias e 257 pessoas. A garagem da prefeitura, lavouras e várias outras atividades como o cultivo de morangos e mudas de hortaliças também sofreram com o impacto do granizo. Em algumas estradas do interior houve queda de árvores. No meio rural, reflexos ainda mais preocupantes nas comunidades São Judas, linha Meregali e também Santo Antônio. Após decretar a situação de emergência, o município aguarda agora homologação por parte do governo do estado e também da União para que sejam buscados recursos que auxiliem nos trabalhos de reforma e suportes gerais à população. 12 horas 48 minutos, 12 graus a temperatura. A Brigada Militar de Lagoa Vermelha foi acionada via sala de operações 90 ontem, quinta-feira, para atender uma ocorrência de furto à empresa de insumos agrícolas localizada na BR-285. Segundo o gerente do estabelecimento, para ter acesso ao local, os criminosos acabaram cortando uma cerca e quebraram uma parede, furtando diversos tambores de agrotóxicos químicos, onde o valor do mercado passa de R$ 150 mil. Reais. A polícia já reforça o patrulhamento rural, onde visa o combate deste tipo de ocorrência, evitando danos ainda maiores para produtores e estabelecimentos comerciais. Na medida em que o governo. O governo estadual, através do gabinete de crise, vem observando a redução de internações e UTI e leitos clínicos. Apesar do número de casos confirmados da Covid-19 continuar alto, a atenção se volta para a flexibilização com relação a eventos, um dos setores mais afetados pela pandemia. Em reunião ontem, quinta-feira, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o coordenador de gabinete de crise, Marcelo Alves, afirmou que a intenção do governo estadual é iniciar o processo de liberação a partir da semana que vem. No entanto, são aguardados os resultados do evento teste, realizado no último domingo, dia 25, para discutir como se dará a flexibilização de todos os tipos de eventos, não só aqueles com testagem prévia, mas também para todo o Estado. A previsão é que a análise dos dados seja concluída nos próximos dias. A liberação ocorrerá somente diante dos resultados do evento teste. A partir disso, haverá avaliação da quantidade de público liberado e como o processo será feito.